0: 예전 왕조시대엔 요즘처럼 가뭄날이 계속되면 온 백성들이 비를 기원하며 치성을 드리곤 했습니다. 그리고 더 나아가 한 나라를 책임지고 있는 왕조차도 자신의 부덕 때문에 하늘이 벌을 내리는 것이라며 찬수를 줄이고 금욕하며 기우제를 지내곤 했죠. 시간이 지나면 언젠가 비가 내리게 되어 있겠지만 어쩌면 사람들의 간절함 때문에 원래 오기로 한 때보다 조금 더 일찍 올 수도 있겠다는 생각도 듭니다. 간절하다고 다 되는 것은 아니지만 간절함이 조금 더 필요한 요즘인 듯합니다. 많은 사람들이 간절히 바라서 하늘을 그리고 세상을 감동시킬 수 있기를 2015년 7월 둘째 주 이지클래식 첫 곡으로 What a Wonderful World, 리베라 소년 합창단의 노래로 들었습니다. 아, 비가 와야 할 철인데 비가 오지 않아서 많은 사람들이 근심 걱정에 가득 찬 요즘입니다. 음, 지금 녹음하고 있는 화요일, 7월 7일 화요일 같은 경우도 그래요. 남부 지방에는 좀 비가 오고 있다고 해요. 아까 제가 녹음하러 나오기 직전에 봤던 그 사진 뉴스 기사, 세월호 유가족들이 팽목항에 가서 찍힌 사진을 보니까 거기는 비가 오는 것 같더라고요. 어, 하지만 좀 전체적으로 감은 곳은 이제 경기도 그리고 강원도, 좀 중부 지방 쪽이라고 알고 있는데 뭐 다른 쪽. 비가 많이 오진 않았으니까 가물긴 가물겠지만 어쨌든 간에 지금 강원도 같은 경우는 굉장히 심각하다고 들었어요. 근데 어... 비가 참안 오네요. 음 제가 지금 머물고 있는 서울 같은 경우도 온다고 했다가 그냥 소나기 잠깐 오고 그치고 그랬던 게참몇 번이나 있었거든요. 농사 지으시는 분들은 당연히 걱정이 많으실 거고요. 그리고 농사를 짓지 않아도 비걱정 하시는 분들 많으시죠. 아무래도 가게 생활비 중에서도 식재료, 식비와도 굉장히 연관이 많이 되어 있으니까요. 소만 하더라도 원래도 물가가 요즘 비싼데 더 장을 보기가 두려워지는 요즘입니다. 뭐 장바구니에 뭘 조금만 넣었는데도 3만원, 5만원이 훅훅 넘어가요. 어, 어쨌든... 많은 사람들이 근심 걱정하고 있는 만큼 어서 어서 비가 와주길. 그래서 농민과 엄마들의 근심 어서 어서 덜어가주길 간절히 바랍니다. 전하는 말씀 듣고 올게요. 잠시만요. Do you want to
1: speak English well? Do you want to 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 speak English well?
0: 영어로 외국인과 잘 대화하고 싶신가요? 클래에듀 러닝센터를 찾아주세요. 원어맨 선생님과 소규모 그룹 수업 수동적으로 듣는 수업이 아니라 능동적으로 참여하는 수업 내 영어 레벨과 내 일정에 맞춰 맞춤형 수업을 진행하실 수 있습니다. 하루에 두번 있는 무료 영어 워크샵 일주일에 한번 영작 과제 참사 한 달에 한 번씩 학원 밖에서 강사분들과의 모임 참여로 자연스럽게 영어 실력을 향상시키세요. 분당선차연역 AK플라자 분당구청 방향 다이소 건물 5층으로 찾아오시기 바랍니다. 문의전화는 031-8017-9505 전화주세요. 광고 후 들으신 곡은요. 타레가의 아람브라 궁전의 추억, 기타리스트 안드레스 세고비아의 연주로 함께 했습니다. 이지클래식 들으실 수 있는 방법 알려드릴게요. 안드로이드 휴대전화 사용하시는 분들은 구글 플레이스토어에서 팝방, 쥐약, 나침박 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있고요. 아이폰 사용하시는 분들은 앱스토어에서 팟캐스트, 팝방, 나침박 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있습니다. PC에서 접속하시는 분들은 팟빵 사이트에서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있고요. 방송에 대한 질문, 건의사항, 광고 문의는 모두 메일로 보내주세요. 이즈클래식뮤직 골뱅이 gmail.com E-A-S-Y C-L-A-S-S-I-C-M-U-S-I-C 골뱅이 gmail.com입니다. 성곡표 궁금해 하시는 분들을 위해 블로그에 자세한 성곡표 올려 드리고 있어요. 성곡표가 궁금하신 분들은 인터넷 주소창에 easyclassicm.blogspot.kr easyclassicm.blogspot.kr 입력하시고 찾아오시면 됩니다. 많은 관심과 참여 그리고 문의 부탁드릴게요. 이번 주 이지클래식은요. 정말 이게 뭔지 모르겠어요. 음, 클래식 용어 설명 좀 해주세요. 이렇게 요청하신 분들이 꽤 있었거든요. 그동안. 그래서 이런 요청을 해주신 클래식 초보 입문자 청취자분들의 건의를 적극 수용하여 크랄못, 클래식 알지 못하는 사람들을 위한 특집을 준비했습니다. 맨 처음 파일럿 때 알려드린 용어들 외에는 그동안 1년간의 방송을 만들면서 특별히 용어라던가 뭐 관련된 설명 혹은 설 해설을 곁들이지 않았었는데요. 그동안은 용어 위주보다는 많이 들으시고 자연스럽게 알아가셨으면 하는 마음에서 그렇게 했었는데 그래도 한 번은 정리를 해드리고 넘어가야겠다 뭐 그런 생각이 들어서 이렇게 준비를 하게 되었습니다. 앞으로도 정기적으로 이렇게 정리해드리지는 않을 거지만 그래도 비정기적으로 이렇게 한 번씩 정리를 하고 가는 게 좋을 것 같다는 생각도 들고요. 사실 이론을 설명하기 시작하면 재미가 없어져요. 교육방송이 되어버리거든요. 저도 예전에 피아노 배울 때 생각해보면 피아노 치는 건 싫지 않았는데 이론 공부하는 게 너무너무 싫었던 기억이 있어요. 피아노 학원에서 피아노를 치기 위해서는 꼭 이론 공부를 정해진 페이지만큼 해야 피아노를 칠수 있었거든요. 근데 이론 공부는 어렵고 딱딱하고 재미가 없었고 그래서 참 싫어했었습니다. 근데 기억이 현실을 지배하는지 저 지금도 이론은 재미가 없고 별로 좋아하지 않아요. 그리고 저도 크랄못이죠. 제가 뭐 클래식을 전공하거나 혹은 뭐 전문적으로 배운 적은 없으니까요. 근데 매주 이지클래식 방송을 준비를 하면서 원고를 쓰고 선곡을 하면서 공부를 해가는 거고요. 또 정확히 얘기하면 공부를 한다기보다는 매주 선곡하면서 여러 곡들을 들어요. 그러면서 곡들의 특징을 캐치해서 깨쳐가고 있다는 표현이 좀더 정확할 것 같습니다만 어쨌든 간에 어 저도 같은 크라랄모시니까 같이 알아가 보자고요. 자 그럼 본격적으로 크랄모 특집 시작해 보도록 하겠습니다. 먼저 클래식 음악곡들 분류하는 용어부터 살펴볼까요? 연주곡이 있고요. 그리고 노래가 들어간 가창곡 이렇게 크게 두 분류로 나눌 수 있을 것 같습니다. 연주곡에는 주로 많이 듣는 교향곡 그리고 협주곡, 소품 등이 있죠. 오늘은 그 중에서 교향곡과 협주곡에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 교향곡은 심포니 어원은 동시에 울리는 음 혹은 동시에 들었을 때 완전히 어울리는 음을 의미하는 그리스어 심포니아에서 파생된 단어입니다. 교향곡 심포니 하면 관악과 현악 모두로 연주되는 여러 악장의 형식을 가진 곡이고요. 보통 사학장으로 이루어진 것이 대자수입니다. 1학장은 템포가 빠르거나 웅장한 그런 곡들이고요. 2학장은 서정적이거나 조용한 곡 3학장은 밝고 경쾌한 미뉴에시나스케르추 4학장은 론도나 알레그로와 같은 빠른 템포의 곡들로 구성됩니다. 17세기 바로크 시대에는 앞서 설명했던 사학장 구조는 아니었고요. 이사학장 구조는 훗날 고전파 시대에 와서 확립되는 건데요. 바로 크그 시대에는 오페라나 소나타 그리고 협주곡 같은 다양한 기악곡을 가르켜서 심포니라고 많이 얘기했다고 합니다. 하지만 오페라 심포니아 우리가 이탈리아 풍 서곡이라고 하는 이 고전파 시대의 교향곡과 비슷한 구조의 곡 빠른 곡 느린 곡 빠른 곡 이렇게 세 가지 세 악장을 이렇게 번갈아 가면서 사용하는 그런 형식을 가지고 있었기 때문에 관현악교향곡 우리가 일반적으로 알고 있는 고전파 관현악교향곡의 시초라고 많은 사람들이 분석하곤 합니다. 18세기와 19세기 고전파로 유행하는 사조가 넘어오면서 빙과 만하이 막파에 속해 있던 많은 작곡가들이 지금까지 전해오는 사악장 형식을 확립했고요. 특히 모차르트와 하이든, 베토벤과 같은 작곡가들이 이 당시를 대표하는 교향곡들을 많이 작곡했습니다. 그리고 교향곡과 비교할 만한 악곡 형식으로 협주곡이 있죠. 협주곡 콘체르토는 중세 라틴어인 콘체르타레에서 파생된 말로 경연하다 라는 뜻입니다. 동사예요 일반적으로 독주자인 솔리스트와 오케스트라가 함께 연주하는 음악을 가리키는데 화려한 독주자의 기교를 즐길 수 있는 곡입니다. 어, 독주자의 연주를 오케스트라가 받쳐주는 역할을 하는 그런 곡이죠. 일반적으로는 빠른 템포, 느린 템포, 빠른 템포 이런 사막장 형식을 가지고 있습니다. 협주곡은 바로크 시대부터 시작되어서 고전파와 낭만파, 근현대까지 피아노와 바이올린을 비롯해 여러가지 악기들을 솔로로 사용해서 만들어져 왔습니다. 대표적인 교양곡 하나와 대표적인 협주곡 하나를 듣겠습니다. 음. 교양곡 하면 가장 많은 분들이 떠올리실 바로그고 베토벤 교향곡 9번 합창 작품번호 125 중에서 4악장 프레스토 알레그로 아사이 요즘 깁니다. 25분이 좀 넘어요. 레너드 번스타인의 지휘 빈필라모닉 오케스트라의 연주로 듣고요. 바로 이어서 이작팔만의 바이올린 로렌스 포스터의 지휘 로열 필라모닉 오케스트라의 연주로 파가니니 바이올린 협주곡 1번 디장조 작품번호 6번 중에서 삼악장 론도 알레그로 스피리토스 듣고 오실게요. Thank <laughs> you. 알아볼 것은 템포에 관한 용어입니다. 제가 곡을 소개해 드릴 때 주의 깊게 들으신 분들은 잘 아실 거예요. 조금 전에 제가 곡들을 소개해 드렸을 때처럼 몇 악장, 안단테, 혹은 알레그로 혹은 아다지오 뭐 이런 용어들이 붙습니다. 여기서 안단테, 아다지오 같은 단어들은 음악의 템포를 나타내는 단어들입니다. 어, 종류별로 소개를 해, 쭉 나열을 해드릴게요. 라르고는 느리고 폭넓게 렌토는 느리고 무겁게 아다지오는 느리고 침착하게 그라벤은 느리고 장엄하게 안단테는 걸음걸이에 빠르기인 느리게 그리고 안단티노는 안단테보다는 조금 빠르게 모데라토는 보통 빠르게 알레그레토는 조금 빠르게 알레그로는 빠르게, 비보는 힘차고 빠르게, 비바체는 빠르고 경쾌하게, 프레스토는 매우 빠르게. 이렇게 템포들을 수식하는 단어들이 몇 학장 뒤에 이렇게 붙습니다. 음, 그리고 여기에 또 수식하는 단어를 덧붙여서 사용하기도 하는데요. 아싸이는 매우, 몰토는 대단히 피우는 조금 더, 논트로포는 지나치지 않게, 마는 그러나 포코는 조금의 뜻을 가지고 있고요. 빠르게 표현 용어 뒤에는 꾸민말을 붙이기도 합니다. 매번 그런 케이스는 아니지만 어쨌든 그런 경우도 있으니까 알아두면 좋겠죠? 아지타토는 격하게, 아마빌레는 사랑스럽게, 아니마토는 생기있게. 아파시오나토는 열정적으로, 브릴란테는 화려하게, 칸타빌레는 노래하듯이, 카프리치오소는 자유롭게 마음대로, 코모도는 알맞은 빠르기로 기분 좋게, 콘아모레는 애정을 가지고, 콘브리오는 활기 있게, 콘모토는 힘차고 생기 있게, 델리카토는 섬세하게, 돌체는 부드럽게, 돌렌테는 슬픈듯이, 에너지코는 힘을 넣어서 에스프레시보는 표정을 풍부하게 지오코소는 즐거운 듯이 그라지오소는 우아하게 라멘타빌레는 슬픈듯이 라멘토소는 원활하게 레지에로는 가볍게 마에스토소는 위험을 가지고 마르카토는 강조하여 미스테리오소는 신비스럽게, 페잔떼는 무겁게, 스케르잔도는 해악적으로, 소스테누토는 음을 유지하여, 스피리토소는 정성을 들여서, 뭐 이런 것들이 있습니다. 이 밖에도 더 많은 꾸민 말 혹은 나타낸 말이 있긴 한데요. 오늘은 여기까지만 할게요. 어 예를 들어서 모차르트 교향곡 25번 쥐단조쾌엘번호183 중에서 1악장 알레그로 콤브리오라면 모차르트의 교향곡 25번 1악장은 빠르고 활기 있게 연주하라는 뜻이겠죠? 어 베토벤 피아노 소나타 8번 C단조 작품번호 13번 비창 중에서 2악장 아다지오 칸타빌레는 베토벤 피아노 소나타 8번 C단조 비창의 2악장은 느리고 침착하고 노래하듯이 연주하라는 의미가 될 겁니다. 이렇게 뒤에 붙는 템포와 그리고 수식어 꾸민 말을 알아봤는데요. 이렇게 되면 어, 앞에 붙는 성조 무슨 뭐 디장조 뭐 시단조 아니면 뭐 이플랫 장조 이런 것처럼 근데 장조와 단조의 차이는 많이들 아시잖아요. 장조는 좀 밝고 단조는 좀 우울하고 조용하고 그런 느낌이라면 이제는 대충 표제만 봐도 아 이게 어떤 곡이구나 어떤 분위기겠구나라고 아실 수 있을 거예요. 내가 대충 짐작을 해서 딱 들어보고 아 내가 예상한 게 맞구나 라는 생각이 들면 클래식을 좀더 많이 알게 되었고 클래식을 좀더 쉽게 많이 접할 수 있게 됩니다. 자 그러면은 이제 알아본 대로 제가 소개해 드릴게요 <웃음> 음악 두 곡, 연주곡 두곡 준비했습니다 브람스의 클라리넷과 피아노를 위한 소나타 2플랫 e 창조 작품 번호 120-2번입니다 알레그로, 아마 빌레 이러면 네, 빠르고 사랑스럽게죠 클라리네스트 리처드 스톨츠만과 피아니스트 리처드 구드의 연주를 함께 듣고요 비발디의 플루트 협주국, 디장조, 작품번호 10-3, 리용번호 428번, 홍방울새, 라르고 칸타빌레입니다. 느리고 폭넓게 노래하듯이. 윌리엄 베넷의 플루트, 조지 말코메 지휘, 잉글리시 챔버 어케스트라의 연주로 여, 함께 듣겠습니다. 제가 매번 음악들을 소개해 드릴 때 무슨 번호 몇 번, 리용 번호 몇 번, 퀘일 번호 몇번 이런 식으로 멘트를 하곤 하는데요. 이번에 알아볼 것은 작품 번호에 관한 것입니다. 어 전에 모차르트 편할 때는 퀘일 번호에 대해서는 말씀을 드렸죠. 어 무슨 번호, 작품 번호 뭐 많죠. 클래식 음악에서 쓰이는 작품 번호는요 작곡가가 만든 곡에 붙인 번호를 기본적으로 하고 있습니다 이럴 때 쓰는 용어가 오프스 약어로 OP 를 사용하고요 일 또는 작품이라는 고대 라틴어 입니다 그리고 작품 번호를 붙이지 않은 아주 오래전 작곡가 바로크 시대에는 그런 작곡가들이 꽤 있어요 그리고 어 여러 이유로 작품 번호가 따로 붙지 않은 곡들은 음악가들을 연구하고 공부한 후대의 음악학자들이 번호를 붙인 경우가 많습니다. 이럴 때는 오프스 번호가 아닌 다른 번호를 씁니다. 오프스 아닌 다른 작품 번호의 경우는 연대기 순으로 정리하는 경우도 있고요. 또 아니면 음악 종류에 따라서 정리한 것도 있습니다. 호보켄 번호의 경우는 어뭐 협주곡이면 협주곡 따로, 교향곡이면 교향곡 따로 이런 식으로 또 정리가 되어 있기도 하고요. 어 그래서 어 여러 작품 번호들을 오늘은 소개를 좀해 드리겠습니다. 바흐의 작품 번호는 BWV BWV 어 자동차 이름 같네요. <웃음> 자동차 브랜드 아니고요. BWV고요. 바흐 베르케 페어차이 히니스 바흐 작품 목록이라는 단어의 약자입니다. 독일의 음악학자인 볼프강 슈미더가 바흐의 작품들을 정리하고 붙인 번호라서 이렇게 씁고요. 그리고 헨델 작품 번호는 HWV 헨델 베르케 페어차이 히니스 네, 헨델 작품 목록의 약자입니다. 모차르트의 작품번호는 예전에도 알려드렸듯이 쾨헬 번호 약어로 K 혹은 KV로 표시를 합니다. 19세기 오스트리아의 모차르트 영구가 루트비 폰쾨헬의 이니셜을 따서 그렇게 약어를 K 혹은 KV로 사용을 하고 있고요. KV는 쾨헬 번호라는 그런 단어의 약어고요. 슈베르트의 작품번호는 도이치번호 입니다. 야거 D를 사용하고요. 슈베르트를 연구했던 오토 에리히 도이치의 이름을 따서 도이치번호라고 합니다. 하이든의 작품번호는 호보켄 네덜란드의 안토니 판 호보켄이 연구했고요. 호보켄 번호의 경우는 곡의 종류에 따라서 분류가 되어 있습니다. 리스트의 작품 번호는 설 번호입니다. S를 쓰고요. 음악학자 험프리 설이 리스트의 곡에 작품 번호를 붙였기 때문에 그렇게 사용하고 있습니다. 비발디의 작품 번호는 RV입니다. 리용 번호고요. 덴마크의 음악학자인 피터 리용이 비발디의 곡들을 정리했기 때문에 그렇게 사용하고 있습니다. 그 외에도 다른 작품 번호들 종류들이 좀더 있는데요 오늘은 여기까지만 할게요 이쯤 설명을 해 드렸으니 이제는 무슨 무슨 번호 하면 아 이게 작품 번호 목록을 정리한 사람의 이름을 따서 그렇게 쓰는구나 하고 생각하시면 될것 같아요 뭐 낯선 이름이 나온다고 하더라도 전혀 당황하시지 마시고요 그렇게 이해를 하고 지나가시면 되겠습니다 어. 작품번호를 알려드리는 이유는 굉장히 간단해요. 어, 음원서비스라던가 아니면 은뭐 포털사이트 혹은 검색서비스에서 내가 이런 이런 곡을 들었으면 좋겠다라고 생각이 들면 작곡자의 이름과 그리고 작곡자의 뭐성 모짜르트면 성이 모짜르트죠. 이름이 모짜르트가 아니라 작곡자의 성과 그리고 이 작품번호를 같이 입력을 해서 검색을 하면요. 너무나 쉽게 찾을 수 있습니다. 제가 가장 많이 쓰는 방법이기도 해요. 실제로 제가 이지클래식에 기쓸 곡들을 선곡을 하면서 곡목으로 이렇게 쭉 찾으면은 굉장히 다른 뭐 소나타 뭐 클라리넷과 피아노를 위한 소나타 이러면은 소나타 후 클라리넷 앤드 피아노 몇번뭐 무슨 장조 이거 길게 쳐야 되잖아요. 근데 그렇게 할 필요 없이 그냥 뭐 모차르트 작품번호 몇 번, KL번호 몇번 요렇게만 검색을 하면 여러 연주자들이 사, 연주한 버전들 그거 다 찾을 수 있습니다. 너무나 쉽게 찾을 수 있고요. 그 작품번호를 알면 굉장히 편해요. 그래서 어, 뭐 물론 너무나 유명한 곡들, 막 합창 뭐 비창 뭐 이런 것들 황제 이런 것들은 그냥 뭐비창이에 비창 그 단어 딱 치면 나오기도 하지만 요런 방법도 있다는 거요 간단한 팁입니다. 정말 정말 좋아요. 이렇게 알려드렸습니다. 이제는 어렵지 않으실 거라고 생각을 합니다. 어, 오늘 순서 마무리할 시간입니다. 그간 제가 음악을 소개해드릴 때 도대체 이거 무슨 용어야? 이거 무슨 말이야? 라고 하셨던 분들께 조금이나마 도움이 되는 그런 시간이었으면 좋겠네요. 오늘 마지막 곡으로 준비한 곡들은요. 마지막에 설명해드린 각기 다른 작품 번호를 가지고 있는 곡들로 골라봤습니다 피아니스트 이리나 프라이드랜드와 피아니스트 조나단 차기 함께 연주한 곡입니다 모차르트의 두 대의 피아노를 위한 소나타 D장조 쾨헬 번호 448번 중에서 1악장 알레그로 콘스피리토 그리고 피아니스트 호르의 볼레트의 연주로 리스트의 야상곡 3번 a 플랫 장조 작품 번호 62-1 설번호 541입니다. 사랑의 꿈. 두곡 들려드리면서 인사드릴게요. 평안한 한주 보내세요.